0: Hey, hallo, guten Tag, guten Morgen, guten Abend. Wann auch immer man das hört, was wir hier nun erzählen, wir sagen will Willkommen, willkommen in, Rüti. in
1: Rüti. Also, Moment mal, sollten wir nicht eher sagen Willkommen in unserer Geschichte, die in Rüti spielt? Ja, vielleicht
0: besser. Hey, ist doch egal, sag doch jetzt einfach den Titel unserer Geschichte. Okay, April, April, Rüti macht, was es will. 1. Kapitel Willkommen in Rüti oder die etwas ungewöhnlichen Angewohnheiten.
1: Ja, willkommen in Rüti, der Kleinstadt der Ausländer, der Kleinstadt, in der man erst um 2 Uhr nachmittags aufsteht und um 5 Uhr morgens ins Bett geht. Der Kleinstadt der Kiffer- und Fußballfans, der Kleinstadt, die nichts Spannendes hat außer Dönerläden, der Kleinstadt, die einfach nur Rüti ist. Rüti ist ein Dorf im Kanton Zürich, das
0: gemäss Einwohnerzahl eigentlich eine Stadt sein könnte. Doch das wäre zu
1: teuer gewesen, also wollten wir nicht. Rüti heißt Rüti, weil die Leute damals Fan vom Rüti-Schwur waren und dann einfach das L gliessen. Eigentlich hat Rüti eine super Lage: 10 Minuten bis Rapperswil, 15 Minuten bis Hinwil, 30 Minuten bis Zürich, gute Verbindungen.
0: Sogar St. Gallen ist nicht weit. Rüti ist sehr breit gefächert, eigentlich ziemlich verstreut. Weil Rüti so gestreut ist, gibt es keinen Kern und wie man es für eine Stadt, die eigentlich ein Dorf ist, erwartet, von viele Autos. Rüti ist quasi eine Autofahragglomeration. Alle machen alles mit dem Auto. Ja, Autos gibt es immer mehr, wie auch Häuser und Wohnblöcke. Denn immer mehr Leute
1: ziehen nach Rütti. Es gibt viele alte Menschen, grosse Alterssiedlungen mit Spazierrundweg, es gibt Gangster und Kiffer, Arbeitspendler, viele Leute, die jeden Tag nach Zürich fahren, um zu arbeiten, und mehr und mehr auch deutsche Nachbarn.
0: Rütti heißt übrigens Rütti, weil der reichste Mann Herr Rüti geheißen hat. Ansonsten gibt es in Rütti nichts Spezielles. Es gibt kein Kino, kein H&M, kein Manor, nur noch Dosenbach. Es wäre schön, gäbe es in Rüti mindestens ein McDonald's oder Starbucks oder einen coolen Ort, an dem man sich verabreden kann. Rüti ist langweilig, aber Rüti ist schön, obwohl es langweilig ist. Manchmal ist Rüti blöd, weil es blöd ist. Rüti ist cool, wenn die coolen das sagen.
1: Und es gibt gefühlt ungefähr 10 Dönerläden. Wenn man sich fragt, warum es in Rüti den besten Kebab weltweit gibt. Dann kann man sagen, weil Ausländerin machen.
0: Hey, und das ist wichtig für unsere Geschichte, der Kebab.
1: Mega
0: wichtig! Kebab ist eigentlich die Hauptfigur. Und deswegen nun ein bisschen mehr zu den Leuten.
2: Also sagen wir mal, du kommst nach Rüti und zwar mit dem Zug. Dann bist du gleich zu Beginn bei einer der Hauptattraktionen. Denn ja, Rüti ist zwar nur ein Dorf im Zürcher Oberland, aber es gibt dort Krieg. Krieg zwischen drei Dönerläden. Dem Man in Black Kebab, dem Entendöner und dem Boomer Kebab. Früher gab es nur Boomer Kebab. Dann kam Entendöner und
3: alle wollten nur noch zu ihm. Doch dann kam er. Der Man in Black Kebab.
4: Seitdem herrscht Krieg. Seit der Man in Black Kebab in Rüt ist, essen gewisse Leute nur noch Döner. Wer cool ist, geht ins Man in Black Kebab. Da gibt es den besten Döner der ganzen Welt, frisch gemacht von Spezialisten. Mit Salat, Tomaten, Zwiebeln, der besten Joghurtsoße der Welt. Der besten Cocktailsoße der Welt.
2: Und natürlich mit dem allerbesten Dönerfleisch. Perfekter Fladen, geiles Fleisch, geile Soßen. Einfach geil. Und zum Schluss backen die drei Männer das Brot schön knusprig. Ja, im meinem im Black Kepap sind alles Türken, die wissen halt, wie es läuft. Wenn du also nach Rüti kommst und dünner
4: gegessen hast, kannst du beispielsweise den Bus ins Unterdorf nehmen. Steig bei der Haltestelle Jonamarkt aus. Hier stehen sich Gob und Migro direkt gegenüber. Du wirst ein paar Jugendliche zueinander sagen hören: Komm, gehen wir Migi go hängen.
5: Und es gibt Bruch in Rüti. Möbel aller Art. Betten aus Fichten, Eichen, Föhren und Tannenholz. Matratzen aus Federn von Glücklichen, Unglücklichen, Halbglücklichen und natürlich frohen Hühnern. Die Hühner bekommen Kuhfutter zu fressen, das Milchkühe nicht fressen wollten. Schweine gibt es keine, sie stinken zu viel. Bereits die Gülle der Kühe hat schon einen ekelhaften Geruch. Kann man bis Zürich riechen, im Fall. Ja, jetzt aber noch mehr zu den Menschen. In Rütti gibt es ja
3: nicht nur sehr viele Menschen, sondern auch sehr viele verschiedene.
2: Wow, mega krass. Junge, dünne, kleine oder große. Normale Hausfrauen, die
5: täglich im Kopf einkaufen. Und Kopferkäufer, die in ihrer Freizeit ein ganz anderes Leben leben und Totenköpfe posten.
2: Der eine ist gläubig, der andere kriminell, ein anderer spaziert nackt im Garten herum. Der
5: eine ist Christ, der andere Moslem, der nächste Jude, der übernächste Buddhist oder Hinduist. Einer kifft und rennt mit Nasenblut nach einer Schlägerei nach Hause, um dort von seinen Eltern verprügelt zu werden, weil er sich geprügelt hat. Eine läutet an Türen und sagt,
2: «Glaub ja, an Gott!»
3: weil er der wahre ist, schwafelt Gebete und gibt dir danach ein Büchlein. Eigentlich nicht, glaubt aber ein bisschen zu fest an gut.
2: Einer schmeißt in seiner Villa laute Partys, konsumiert illegale Rauschmittel. Eine andere
5: hat zwei Esel, mit denen sie jeden Tag Gassi geht, als wären es Hunde. Und viele Hunde hat es in Rüti, aber nur so ekelige Waschlappen, also solche mit
3: viel zu langen Haaren, die man, am, die man als Waschlappen benutzen könnte.
2: In Rüti gibt es neuerdings auch viele Heuschrecken. Und es gibt Leute, die sich seit Jahrzehnten jeden Tag begegnen, sich aber nie grüßen. Und im Herzen von Rüti gibt es die Hutfrau. Sie fährt die ganze Zeit in der Stadt herum. Sie trägt 365 Tage im Jahr irgendeinen Hut, passend zur aktuellen Jahreszeit. Die Hüte sind immer wahnsinnig dekoriert. Mit Plüstieren, Pfännchen, Blumen, kleinen Plastikbäumchen, zum Advent auch mit Lichterketten. Es gibt den Mann auf der Parkbank mit der Bierdose in der
5: Hand, der jeden Tag seelenruhig in kurzen Kleidern sitzt, Sommer wie Winter. Er zeigt einen langen Bart, schwärzer als die Dunkelheit, wobei er seit neuestem den Bart und die Haare geschnitten hat. Insgesamt sieht er aus wie Bud Spencer.
2: Und kann auf bewundernswerte Weise Kälte ausblenden. Kein Zittern, nichts. Rüti ist also eigentlich ein ganz normales Dörfchen, zumindest für Neulinge. Genau genommen gibt es nur einen Ort, den man am besten nicht
5: besucht, nämlich die, die Schule. Schule. Und früher gab es mal ein Kloster, dort wo jetzt die Kirche steht. Und somit können wir an der Stelle vielleicht gerade sagen,
3: früher gab es auch mal so viele Mönchen in Rüti. Vielleicht hat auch in unserer
2: Story alles mit dem Mönch begonnen, an jenem 1. April. Genau, mit dem Mönch, der plötzlich aus dem Nichts in den Fluten aufgetaucht ist. Was dann alles passierte, müsste ich anhören. Voll krass. Also, los geht's. Der
5: Luftballon.
3: Das Unwetter begann an einem normalen Frühlingstag, dem 1. April. Im Wetterbericht wurde zwar eine Gewitterwarn durchgegeben, die Leute wurden gebeten, sich darin aufzuhalten. Aber das nahm niemand ernst. Es war der 1. April und in Rüdiger aber so manche Stürme und Gewitter. Zwar meistens im Sommer, aber egal.
6: Der Junge namens Wade saß in seinem Zimmer und erspähte aus der Ferne einen weißen Heißluftballon.
5: An sich nichts Ungewöhnliches, dachte er.
6: Doch dann kam der Ballon immer näher. Der Ballon flog über Wades Haus drüber, touchierte ein weiteres Haus, bevor er auf der Wiese unterhalb landete.
5: Wade versuchte, erkennen zu können, wer sich im Heißluftballon befand. Leute aus der Nachbarschaft begaben sich schnell runter zur Wiese.
3: Die eine Nachbarin von Wade hatte sogar einen Kuchen dabei, um die Gelandeten zu begrüßen.
5: Die Leute waren sehr aufgeregt. Es war nur ein Heißluftballon, nicht wirklich außergewöhnlich. Was war da los?
6: Also ging Wade auch runter zur Wiese, um zu gucken.
5: Der Heißluftballon näherte sich dem Boden. Zuerst stiegen ein paar Bodyguards aus und teilten die Menschenmenge. Dann plötzlich wurde die Menschenmenge so still, dass man eine Feder hätte landen
3: hören. Ein Mann stieg langsam aus dem Korb. Er hatte seine dunklen Haare streng nach hinten gekämmt. Er trug einen teuren aussehenden Mantel, einen beige Anzug und Markenschuhe. Alles an ihm sah teuer aus. Der Ring, die goldenen Zähne, die Armbanduhr, eine Rolex Iced Out und die Goldkette.
6: Außerdem hatte er eine gewaltige Narbe über einem Auge welches halb geschlossen über die Menschenmenge zuckte. Lautstarkes Murmeln brach in der Menschenmenge aus und verstummte schlagartig. Als hinter dem Mann ein riesiger Hund auftauchte, mit den Zähnen fletschte und die Menschenmenge anknurrte, der Mann griff in seine Jackettasche, holte eine Zigarillo raus und steckte sie an. Er blies den Rauch provozierend in die Menschenmenge. Der Mann war...
5: Der arabische Scheich... Ranjit William Aladin Heter Mekonel Jeskalin.
1: Ranjit William Aladin Heter Mekonel Yeshkalin richtete seine Haare, wischte sich imaginären Stäb von Kleidern und Schultern, rückte seinen Tierfellschal zurecht, schwellte die Brust und lief mit erhobener Nase den Dienern nach, die mit ihren behandschuhten Händen die Leute aus dem Weg drückten.
2: Ranjit William Eladin hater McConnell Yeschkalin sprach mit seinen zwei Dienern in einer Sprache, die so tönte, als würde ein chinesisches Alpenkrokodil mit Heuschnupfen einen FS-Sprachfehler reden. Eine silbrige Limousine, der Marke Bentley, hielt mit quietschenden Reifen vor dem Scheich. Die hinterste Tür öffnete sich. Ranjit William Eladin hater McConnell Yeschkalins Oil Company stand über die Längsseite der Limousine.
7: Der zu einer Ölfirma. Was auch immer der Scheich mit dem Auto wollte, in der muss er falsch sein. Das war allen klar. Mit aufbrauchender Motor, und Reifen, verschwand der Pendel in Richtung Bahnhof und hinterließ eine schwarze Abgaswolke, welche durch den Wind direkt in die nun hausende Menschenmenge getragen wurde.
1: Weil nun aber dichte, dicke, dunkle Wolken aufgetaucht waren und in der Ferne der eine oder andere Blitz niederging, löste sich die Menschenmenge schlagartig auf. In der kürzesten Zeit war die Wiese leer.
2: Nur Wade war auf der Wiese zurückgeblieben. Er hatte nicht bemerkt, dass alle anderen weggegangen waren. Er starrte in die Luft mit den Gedanken ganz
7: woanders. Wade starrte in den Himmel. Dort sah er nicht Wolken, Blitze und ein Gewitter, sondern eine andere Realität. In Wades Vorstellung rutschte Rüti in eine alternative Realität, in der der Sturm von bombenabwerfenden Nazi-Ufos begleitet wurde, sogenannten Hydranazis, welche wie gestörte Wespen mitten in den Sturm hineinflogen, um Blitze zu tanken. Thor, er bekämpfte Seite und Seite mit den Hydranazis. Seine Waffe Stormbreaker zerstörte Häuser im Sekundentakt. Wade wollte sein Handy aus der Hosentasche nehmen, dort aber befand sich plötzlich der 8. Infinity-Stein, der Lebensstein. Der Stein bestand aus dem Augensekret eines Celestials, einem uralten Wesen, von welchem nur der Kopf übrig geblieben war. Wade geriet als in eine alternative Realität, in der Rüte von Außerirdischen angegriffen wurde.
1: Diese andere Realität erzählen wir am Ende des ganzen Unwetterdramas, am Ende unserer Geschichte.
2: Bis dahin, aber passieren noch mega viele andere Geschichten. Komm, wir erzählen ein paar.
1: Die
8: Geschichte von Murat und Mustafa, die müssen wir unbedingt erzählen. Murat und Mustafa. Die beiden Männer waren Brüder. Murat gehörte dem Mann in Black Kebabladen und Mustafa besaß einen anderen. Murat war groß, breit gebaut und sehr beliebt und klug. Sein Laden «Man in Black Kebab» war viel erfolgreicher als jener von Mustafa. Um den Laden aber aufzubauen, hatte Murat viel Geld gebraucht. Geld, das er heimlich und unauffällig seinem Bruder Mustafa gestohlen hatte, indem er die Mutter der beiden Brüder um
9: den Finger gewickelt hatte. Mustafa war im Gegensatz zu Murat klein, untersetzt und nicht beliebt bei seinen Mitmenschen. Wegen des Geldmangels und seiner Unbeliebtheit lief sein Laden nicht gut. Höchstens alte Männer, die Bier trinken wollten, aßen bei ihm. Mustafa hatte gemerkt, dass sein jüngerer Bruder ihn bestohlen hatte, doch er konnte nie etwas beweisen. Fast jeder
10: in Rütti liebte Murats Laden und man traf sich für alle möglichen Dinge bei ihm. Mit dem gestohlenen Geld hatte Murat sich sogar eine Villa gekauft: die Villa Weber. Doch am 1. April endete sich Murats Situation dramatisch. Die schlimmen Sturmwarnungen im Fernsehen den ganzen Morgen lang wurden von allen als ein blöder Scherz abgestempelt, da es der 1. April war, ein wunderschöner Tag ohne Wolken. An diesem scheinbar
8: normalen Morgen erhielt Murat einen Anruf. Es war Mustafa.
10: Hallo Bruder.
9: Ja hallo Musti, läuft es mit dem Geschäft immer noch so schlecht?
10: Ja, ja, lach nur. Früher oder später werden dir diese dummen Bemerkungen noch zum Verhängnis. Alles kommt zurück, mein geliebter Bruder.
9: Merkt ihr das? Tschüsschen, sagt Murat. Auf einmal macht es Boom. Murat kam vor, als habe ein Blitz eingeschlagen. Aber das konnte nicht sein. Der Himmel war stahlblau. Das bilde ich mir ein, er sich zu. Dennoch war ihm komisch mulmig. Er beschloss, nach seinem Dönerladen zu schauen, der war gerade beim Bahnhof und seine Villa Weber nicht weit davon. Hier müssen wir zusammenfassen. Ich meine,
8: die ganze krasse Stimmung, das Gewitter, wie alle Mitarbeitenden so schnell wie möglich die Bude verlassen, wie auch Murat versucht, sich vom Gewitter zu retten, mit seinem Auto schnell davonbraust und dabei fast Nathalie überfährt. Sie tauchte wie aus dem Nichts auf.
10: Murat zog eine Vollbremse.
8: Nathalie erschrak, war jedoch nicht unschuldig. Sie trug Kopfhörer. Man lief bei diesem Chaos doch nicht mit Kopfhörern durch die Gegend. Sie stolperte auf das Trottoir. Murat beschloss, sie mit dem Auto mitzunehmen, damit sie nicht noch ganz überfahren würde. Er öffnete die Autotür. Ohne ihn anzusehen, stieg sie ein. Jetzt erkannte er, wer sie war
9: die Freundin seines Sohnes Alan. Natalie aber war sehr blass und völlig durchnässt. Mit komisch erschrockenem Blick starrte sie Murat kurz an, konnte ihm aber nicht in die Augen schauen. Murat runzelte die Stirn. Was hatte sie nur? War sie wegen des Wetters so verstört? Nein, natürlich nicht. Auch ihre Geschichte ist heftig, denn Alan hat sich von der Brücke gestürzt und Natalie hat auf dem Weg zur Schule seinen abgetrennten Kopf gesehen.
10: Das passierte in Rüti zwar öfters, aus irgendeinem Grund gab es in Rüti einige depressive Leute, die Stress mit der Familie, Freunden oder sich selber hatten. Warum aber war Alan gesprungen? Warum hat er sich von der Brücke gestürzt? Weil er erpresst wurde. Von Ranjit William
8: Aladin Heiter McConnell Jeschkalin. Wir sollten den Brief vorlesen, der Alan seinem Vater Murat noch geschrieben hatte. Der geht so.
9: Lieber Papa, der Scheich hat mir viel Geld geboten, wenn ich seine Hanfzigarillos vertreibe. Ich habe Ja gesagt. Dann aber hat mich der Scheich erpresst. Entweder klaue ich dir alles Geld aus deinem Laden oder bring Natalie um. Ich glaube, Mustafa hat ihm von meiner Liebe zu Natalie erzählt. Ich weiß nicht mehr, was ich tun soll. Ich kann das nicht mehr ertragen. Dein Alan.
3: Ranjit, William, Aladin, Hater McConnell Jeskarin wollte ganz südti fertig machen und dann für sein Ölbusiness aufkaufen. Deswegen hat er auch das ganze Geld aus Murat Safe gestohlen und den Laden in die Luft gesprengt,
11: um Murat zu ruinieren. Obwohl morgen war, war niemand unterwegs. Der Sturm hatte solche Schäden angerichtet, dass sich niemand nach draußen wagte. Ranjit leerte das Benzin über die Innenausstattung des man in Black Kebabs. Klick machte es leise, als die Flamme vom Feuerzeug zu brennen begann. Schusch! Als die Lunte Feuer fing. Bumm! Als die Hütte in die Luft flog. Jock. Als die Tür zum Sportwagen zugeworfen wurde. Brumm! Als der Motor aufheulte. Quick. Als Ranjit sich mit durchdrehenden Reifen aus dem Staub machte.
4: Aber warum das Ganze? Ranjit vermutete, dass sich beim Bahnhof besonders viel Öl im Boden befand. Ranjit wollte ganz rüttig zu seinen Sklaven machen. Sklaven, die in seiner Ölfirma arbeiten mussten. Und tatsächlich fand er einen Augenblick lang auch Öl. Im Boden unter dem Laden von Man in Black Kebab.
3: Als Murat vor seinem brennenden und zerstörten Geschäft zusammenbrach, wurde er von Mustafa und Natalie geholt. Als er erwachte,
11: wollte er auf Mustafa losgehen. Doch Mustafa und Natalie packten ihn. Wir müssen den Scheich bekämpfen, nicht uns. Rief Mustafa.
4: Und ich weiß wie. Sobald er begreifen wird, dass es in Rüti kein Öl gibt, wird er verschwinden. Das schulden
11: wir allen. Und ich weiß auch, wo dein Geld ist, Murat. Murat sagte
3: zuerst nichts. Dann sagte er zu Mustafa:
11: Es ist dein Geld, Mustafa. Mustafa nickte und gab Murat die Hand. Was noch wichtig ist zu wissen: In der arabischen Welt wird ja von rechts nach links gelesen. Rüti wird zu Itür. Und Ranchit, William, Aladdin, Heiter, McCornell, Jeschkarlin, der Scheich hatte gelesen, Itür sei ein Niemandsland im Nahen Osten, mit viel Ölvorkommnissen. Als er begriff, dass er sich sehr getäuscht hatte, beschloss er Hanf anzupflanzen. Daraus fabrizierte er Hanfzigarillus, die er mit Fahrrädern ausliefern ließ. Gerade als er seine neue Geschäftsidee durchdachte, seine Firma in Itür Global Express Corporation umbenannte, dann aber frustriert einsehen musste, dass er mit Cigarillos nie zu so viel Geld kommen würde wie mit Öl, wurde er vom rasenden Pädophilen überfahren und anschließend von Anubis dem eigenen Hund aufgefressen.
4: Ja, ja, so war das.